0: A través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentan presenta. Confusiones y Confusiones.
1: Un espacio de salud para los jóvenes.
2: Yeah. You are my desire believe when I say I want
0: Amigos, Muy, muy, muy buenas tardes. Soy Itzel Hernández y me da muchísimo gusto poder estar en una emisión más de nuestro programa de confesiones y confusiones. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante considerando que ayer fue el día de la amor y amistad. Y todo esto que se genera a través de un proceso de amor y por ahí decían, es que cada vez que me enamoro el corazón me duele. Y pues sí, efectivamente, si hay una conexión, ya está comprobado con estudios científicos que la mente está relacionada con la parte del corazón. Pero ese dolor que sentimos es por la angustia y por la ansiedad que nos da cada vez que no tenemos ese ser amado o ese objeto amado. ¿Y qué sucede? Pues sentemos esa opresión. Entonces sí, sí, definitivamente va amor con corazón. Y bueno, pues hoy hablaremos de amor, desamor, codependencia y adicciones. Un tema pues que se nos hizo muy interesante tocar porque hemos hablado en los últimos programas de lo que hace justamente una sustancia dentro del cuerpo. Pero el poder hablar justamente de estos tres elementos que van de la mano es también un tema muy amplio, muy vasto. Y hoy estamos el licenciado Cautemoc y unas servidoras, licenciado Cautemoc Solís, para poder hablar justamente de este tema. Licenciado, bienvenido.
1: Muchas gracias, Zelda. La verdad es que es, es un tema que le, le habíamos venido dando vueltas y vueltas y vueltas cada vez que nos tocaba eh, hablar so, sobre esto. Y la verdad es que empezamos a leer algunas cosas... Y la, la codependencia, las adicciones, este, el amor y el desamor Tienen una liga muy significativa Estudiada en muchos lugares del mundo Analizada en diversas culturas Y casi todos muy coincidentes en que este, una cosa puede llevar a la otra, pero no necesariamente una es primero que la otra. Entonces, regresamos al viejo dilema de quién fue primero el huevo o la gallina.
0: Exactamente. Pero,
1: este, <risa> pero sí, no.
0: Pues yo creo que, que, que para poder empezar a, a abordar este, este tema, licenciado, es... Pues primero definir a qué le llamamos codependencia. ¿Qué sería la codependencia... Y de ahí pues ya empezar a, a desmenuzar todo este, este tema porque pues la codependencia se puede llevar en muchas situaciones y es primero pues la condición psicológica que el ser humano tiene ante la necesidad de poder ayudar, apoyar, hacer por la otra persona, no solo en una cuestión de adicciones, sino pues una cuestión en general. O sea, no solo se da en la adicción la codependencia.
1: No, 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 no. no. Y, y yo creo que la... Sobre todo la primer parte de la... ...de la condependencia... ...estos sujetos que... ...sin menoscabo de muchas cosas... ...sacrifican su tiempo... ...esfuerzos... ...incluso... ...dinero... ...para tratar... ...sobre todo... ...y yo, y yo haría énfasis en eso... ...en tratar... ...de resolver... ...los problemas de otros... ...o salvar a una pareja... ...a un amigo o a veces hasta a un grupo de desconocidos, ¿no? Eh, eso es eh, eh, el codependiente. Y luego la, la manera en que estas personas habitualmente tienen la tendencia Justo. a encontrarse con otras personas con las que se van involucrando en todo esto uh -huh. y caen en ese círculo este, de riesgo, en ese... Círculo, círculo Porco Virtuoso, uh -huh. en donde cada vez se va haciendo más grande su problema y van generando ellos mismos problemas para consigo mismos y con su entorno.
0: Por ahí hay una frase que dice que para conocerse hay que parecerse. La cual en este proceso adictivo pues pareciera ser que embona muy bien estos, estos conceptos porque para que exista un codependiente debe de haber una necesidad de la otra persona con la cual yo me involucro para justamente poder generar la codependencia. Uh -huh. Si no hay la adicción, si no hay la necesidad, si no está esta parte digamos de alguna manera eh, en un estado de vulnerabilidad de la otra, la codependencia no se alimentaría de esa situación.
2: Sí, y entonces sí, sí, a lo mejor cambiaría
0: mi estado para irme con esa persona que efectivamente sí me está dando eso que yo necesito darle para olvidarme completamente de mí porque es una característica muy importante de la persona codependiente. Me se olvida la persona de que existe para vivir hacia el otro.
1: Así es. Y veíamos que una de las definiciones decía por ahí que además el codependiente tiende a ignorar los problemas de su propia vida, o sea, se entrega tanto a la otra persona Exacto. que los problemas que se está generando por eso, los que tenía y los que no le han quedado resueltos siguen ahí, uh -huh. sí, y haciéndose cada vez más grandes. Correcto. Sí. Y por eso bueno es involucramiento con gente que pues tiene además esas características similares de este de, de comportamiento o, o de cuestiones muy, muy, muy de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues el, la, la codependencia es algo con lo que la mayoría pasamos en algún momento.
0: Definitivamente, y tiene sus etapas. Entonces sí. estas etapas a veces, pues afortunadamente la, las pasamos, las superamos la, y la, llegamos a
1: eh, momento. Eh, eh, y, y además, otro es, momento. Yo, no, yo no quise decir todos porque es una palabra que he tratado de, de, evitar. de evitar, ni todos, ni siempre, ni nunca, ¿sí?
0: Pero la mayoría. Pero,
1: pero la mayoría pasamos por eso, y, la, y, y, y también casi todos salimos a veces sin habernos dado cuenta, o porque nos dimos cuenta a tiempo, y decidimos que tendríamos que hacerlo primero por nosotros, y después sí, ¿por qué no? Ayudar a los demás, pero con cierto límite, con, con ciertas características, no a todos, y sabernos retirar cuando incluso la persona a la que le queremos brindar ayuda, pues no quiere. Claro. Y, y esto este es el primer la, la primera cosa que este, ustedes no lo sabrán pero parte del programa lo preparamos en dos traslados de hora y media de tráfico que nos tocó compartir y entonces me decía Itzel ¿qué hacemos? le digo pues saque papel y lápiz y vamos anotando uh -huh. lo que tenemos que, que ver que en el tocando, programa claro sí y, y esta, esta parte de este de que hay que darse cuenta ¿Hasta es dónde? Importante. Si no, sí. después es... ...dificilísimo salirse del asunto. Porque además... ...el codependiente se cuelga. ¿Sí? Si el, la persona a que, la que está tratando ah. de ayudar... ...se cuelga. Y sucede como... En, ...hasta en los trabajos, ¿no? Este, pues eso no le tocaba... ...pero como... ...Itzel lo ha hecho diez veces... ...y le ha salido las diez veces muy bien... ...la onceava vez... ...la persona a la que sí le tocaba hacer... No, ...no lo quiso hacer porque es que ella siempre lo hace... ...y ella lo hace bien... ...yo creo que es un ejemplo muy sencillo... ...muy, muy sencillo... ...que todos hemos vivido... ...de cómo se va generando una codependencia... Y ...Eitzel... Y ...perdón que la esté poniendo de ejemplo... No ...pero ella hizo las cosas... ...porque primero no haya quien las hiciera o, no, o, o la, la otra persona no estaba o alguna cosa así, o no tenía la experiencia etcétera y luego se lo fue sí y el otro dijo, no pues ya padre, estoy aquí en un estado de mucho confort en donde <risa> este, ya tengo quien me saque de la bronca y puedo ser capaz hasta de regañar a la persona que me está ayudando porque no me está ayudando como yo quiero como, porque, como decíamos al inicio, no me está dando el suficiente tiempo o el tiempo que yo quiero, los recursos o las muestras de cariño, de respeto, de amor para todo esto. Y luego veíamos esta otra parte que nos pareció archiinteresante a nosotros que tratamos en esta, esta parte de, de, de la emisión de de confesiones y confusiones, cómo se va dando con las con las sustancias adictivas, ¿no? Y, ¿Y siempre qué? hablamos, perdón, y, y siempre Adelante. hemos estado hablando de la parte del consumidor, pero el entorno en que a veces favorece a que este el consumidor se inicie y lo siga haciendo, Sí, va generando también esa relación de codependencia.
0: Sobre todo en esta parte en donde, porque va vamos a tocar un poco más, más adelante de cómo se conforma desde la infancia, cuáles son estas características por las cuales nos dolemos codependientes. Y digo nos volvemos porque somos seres humanos y definitivamente hay momentos en la vida en que necesitamos esta codependencia, porque también son maneras de aprender, son maneras de interactuar, son maneras de crecer, pero sobre todo también son maneras de que nuestra personalidad se vaya formando bajo este vínculo de pertenecer a una sociedad y de pertenecer incluso a una tribu, de, pertene de pertenecer a una familia y de pertenecer a un entorno. Entonces, si la codependencia la llevamos a una situación sana, no nos va a generar un problema porque vamos a identificarla muy bien. La situación se vuelve complicada cuando esa codependencia me borra para perderme en el otro. Y eso es lo que sucede justamente en el, en, en el problema de adicción en cualquier sustancia que se consuma. No es tan sí. mala la codependencia porque al final de cuenta dependemos de niños cuando somos chicos y necesitamos de la mamá.
1: Es cuando, cuando justamente cuando pasa de ser una una relación de ayuda a una relación tóxica, ¿sí? es cuando el asunto se torna malo, y malo para todos los que están al, en, dentro y alrededor del problema. ¿sí? Así es. El, la, la verdad es que este la, esta, esta codependencia que surge cuando el problema del otro es más importante que el mío, ...o los míos... ...sí... ...nos lleva a estados de, de... ...de desarrollo personal tan ínfimos... ...tan desagradables... ...o de decrecimiento personal... ...por decirlo de otra... ...de una mejor manera... ...que no nos deja... ...no nos deja vivir... ...y el otro es más importante... ...está sufriendo mucho... ...porque le pasó esto... ...está sufriendo mucho porque... ...consume... Ya no tiene dinero para comprar, hay que conseguirle algo. Vamos a perdonarle el hecho de que nos haya robado la figurita de porcelana de la bisabuelita y la haya malbaratado para poder comprarse lo que necesitaba, ¿no?
0: Pero eso al principio suele ser algo incluso hasta definitivamente protector para la persona que consume. Y a lo mejor al principio no me doy cuenta y busco la manera de que se sienta a gusto a la persona que está consumiendo. Sin embargo, cuando este problema se vuelve ya mucho más eh, profundo y empieza la persona a vender por lo que tiene, entonces ya no ya no se ya no se vuelve algo agradable. No, ya, ya no ya es. El límite. Porque es como las etapas, okay, ¿no? a final uh -huh. de cuentas de lo que es el enamoramiento de lo que es el duelo o incluso del ciclo de la violencia, todo tiene estos ciclos y es lo mismo que pasa con la codependencia. Al principio no me doy cuenta, para mí se me hace muy agradable, estoy a gusto, no me siento culpable. Pero cuando esto empieza a tener un crecimiento y empieza a haber ya un cambio tan importante en el proceso de relacionarme, es cuando digo, híjole, ya no me gusta, pero pobrecito. Pero el pobrecito se convierte en, ya no lo soporto, pero ¿cómo lo voy a dejar? O sea, es una ambivalencia también ahí en la parte emocional. Mira cómo me trata, mal. Exacto.
1: Pero tengo que estar ahí así es sí mira este porque si no quién va quién va a ver que no lo haga o quién va a poner a tratarle de poner un límite aunque yo mismo no sea capaz de ponerle un límite y estas pues, consecuencias las consecuencias de, la de, de, la, de la, conde, la de la codependencia este uno de los autores que leíamos decía que la respuesta es clara y concisa no trae nada bueno para nadie
0: Para nadie, efectivamente
1: sí. y, y, y bueno pues, eh, No solo el codependiente Es el que se ve afectado En este tipo de, de relación Sino Todo su entorno Que este que empieza a tener También Esas distracciones Y, este, y esta persona No se da cuenta De todo lo que está dejando atrás Así es sí. Me aboco a una sola cosa sí, y todo lo demás se va quedando. No tiene importancia o va perdiendo relevancia. Van perdiendo relevancia sus sus relaciones, van perdiendo relevancia sus intereses, van perdiendo relevancia sus gustos. van ¿Por qué? Por atender a una persona que habitualmente lo único que hace es abusar y explotar y
0: Chantajear. que además y que además ahí pues sería también un tema ahorita para tocar muy importante porque hay dos partes dentro de la persona que es adicta el que realmente se da cuenta de que está haciendo el chantaje y extorsionando el que realmente ya es tanta su adicción que ni siquiera es capaz de estar consciente de ese proceso de ser chantajista les recordamos nuestro número, hoy estamos en Confesiones y Confusiones, hoy pasaremos llamadas aquí a cabina al 55-56-82-2812, 55-56-82-2812, hoy en Confesiones y Confusiones hablando de amor, desamor, codependencia y adicciones, y si nos están escuchando y por ahí, como dicen, les ha quedado el saco, no se sientan mal, en verdad son procesos que tenemos que pasar y darnos cuenta de que tampoco podemos estar siempre dependiendo de esas personas para que nosotros funcionemos como seres humanos. Vamos a ir a un Ni pequeño de
1: personas dependen de nosotros para que Exacto, también sean seres, para humanos. Que
0: también se seres humanos, justamente. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Regresamos este, híjole, un tema realmente apasionante, un no, tema no, estos temas. no, yo creo que ya nos vamos a ir, dejamos aquí a Cresencio que en lo que acaba ya a la hora del programa. Ponga a la además música. Además está poniendo una música tan está, buena. Pues, Exactamente. Les recuerdo nuestro número 5556 82 28 12. 55 56 82 28 12. Si usted quiere leer más acerca de este tema, de codependencia, hay un libro que se llama, ya no seas codependiente, de una psicóloga que se llama Melody Batis. Se escribe Batis con B grande, Batis. Y es un libro muy interesante porque primero es un libro muy sencillo de leer con, eh, con un lenguaje también muy sencillo de entender, pero sobre todo viene una serie de ejercicios en donde nos vamos percatando qué tan codependientes somos y cómo podemos hacer justamente, pues estos cambios. Ahorita que está, ah, bueno, queremos agradecer a Ángel y Ernesto Pérez que nos saluda de Tlatelolco, felicita al programa. Ángel, muchísimas gracias por escucharnos. Ahí sí gusta llamarnos, con mucho gusto lo vamos a atender, 55, 56, 82, 28, 12. Y es esta parte cuando la codependencia es inconsciente y después consciente.
1: ¿Cómo se va concientizando?
0: ¿no? ¿Cómo se va concientizando? O sea, ¿en, en, ¿En qué momento nos damos ya cuenta que somos codependientes de esa persona o de, o, o, o de la situación en la que estamos viviendo? Y ahí viene lo interesante. ¿Cómo la rompemos?
1: Bueno, primero, ¿cómo se va manifestando? <ríe> <¿Cómo te? ¿no? ríe> claro. En ansiedad, en frustraciones, en tristezas.
0: Tristeza.
1: Cuando... El, el sujeto sobre el que se está actuando, con el que se está tratando de rescatar todavía reclama porque no hacen más por él ¿sí? y luego, bueno, pues la soledad, la, desvaloriz la desvalorización ¿sí? ¿por qué? porque la persona que le estamos tratando de ayudar dice, pues no, no me importa tu ayuda así es no, 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 no. yo tengo otras cosas Qué hacer, no me importa... ...o oh, yo soy capaz... ...como decir, hemos oído decir a tantos... ...yo lo dejo... ...cuando quiera... Ay.
0: ...creo y ah. yo siempre lo he dicho... ...en el programa cada vez que hay oportunidad... ...de que lo decimos... ...el mecanismo... ...de defensa... ...más increíble del ser humano... ...es la negación... ...porque la negación mantiene en todas sus expectativas y en todo su proceso de no hacerme responsable de eso que está pasando. Entonces en la negación es no me responsabilizo porque no me doy cuenta, aunque me dé cuenta, y entonces no hago nada. Y entonces ahí es un proceso maravilloso que además dura un rato el proceso de negación, porque obviamente cada persona llega a ser de, 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 de diferente manera y también tiene que ver mucho la personalidad con el tipo de situaciones codependientes. Pero esta negación es la que muchas veces frena este proceso de hacerme consciente de que Pe estoy siendo dependiente. Y, y, si no me acuerdo, no pasó. <risa>
1: sí. Estas, estas cosas de... de si no me acuerdo no pasó pues maravilloso es, es este algo que no creo que funcione nunca pero bueno la, la verdad es que las, las reacciones emocionales dan lugar a, a graves a, a muy graves problemas psicológicos sobre todo cuando yo cuando yo estoy eh, empeñado en tratar de ayudar a alguien y ese alguien... No lo acepto. Y pareciera que... Estoy... Este... Que, que... Que es parte del reto... De mi reto... Hacer que esa persona... Acepte mi ayuda. Y que la ayuda la acepte... Como yo la concibo. Como yo creo que debe ser. Que esa es otra de las partes que... Nos llevan a generar esta codependencia. Si... Si simplemente nosotros eh, aceptáramos que cada uno recibe lo que le damos, aunque sea en, en una fiesta recibe el mismo trozo de pastel de diferente manera, cada uno. Por supuesto. Sí, y algunos hasta con desagrado y otros totalmente festivos. Y que no nos preocupáramos... Por cómo lo re, cómo lo recibieron, sino simplemente yo tuve la oportunidad de compartir mi pastel. Generaríamos menos problemas de esos y podríamos ayudar a más gente, porque ya no estamos tratando de que se de que encajen en nuestro pastel, modelo,
0: nuestro pastel, en
1: nuestro pastel y que a todos les guste el de cajeta que luego llevan a la oficina. <risa>
0: ¿Sí? Chiste local, sí. 55, 56, 82, 28, 12, fíjese que acaba de tocar algo muy importante y es la parte de la ayuda, ¿Eh? uh -huh. los codependientes dentro de una de sus características es que se sienten importantes al estar ayudando a esta persona,
2: uh -huh.
0: o al momento, o a la situación, y una vez que... A mí alguna vez, te voy a poner aquí mi, mi ejemplo personal, hace mucho tiempo yo decía, no, es que voy a ayudar y voy a hacer. Y hasta que una vez uno me preguntaron, oye, ¿y realmente quiere que lo ayudes? Y es así como un golpe en la pared, decir, oh, oh, a ver, espérame, ¿cómo? ¿No? Sí, o sea, ¿ya, ¿ya te has puesto a pensar si realmente esa persona quiere que tú la ayudes? Toing, ¿no? Como era esta... este <ríe> el chiste de Condorito, ¿no? Que cada vez que algo pasaba, pues nada más se oía, el, se oía el plop, ¿no? Y es justamente eso. El codependiente quiere ayudar ante todas las circunstancias y bajo todos los lineamientos, y eso no puede ser posible. Porque te estoy ayudando a través de lo que yo también requiero, de lo que también también reflejo en esa parte de ayudarte. Entonces aquí yo me pregunto: ¿qué quiero salvar yo en mi codependencia? o qué quiero rescatar de mí para que esa persona a través de mi ayuda yo pueda resolver ese problema
1: eso es, eso es algo que encontramos poco en lo que leemos
0: ¿Sí? no, no, en verdad
1: recuerdo haber leído a más de un par de, de autores que, que, que hablen de eso o sea, por qué, por qué es tan importante para mí ayudar y que la gente lo acepte así es como yo se lo estoy dando primero quién me dijo que quería que le ayudara uh -huh. primero quién me dijo que quería ayudar
0: exacto luego quién me dijo que
1: quería que fuera yo quien lo ayudara así es y tercero que bajo mi modelo de ayuda que yo me inventé este él deba salir adelante no, y eso le genera muchos problemas a la persona que está tratando de brindar ayuda. sí Y, y de ahí le vienen también los problemas sociales, ¿no? Porque, bueno, pues le empiezan a ligar con la persona que tiene el problema. Y no pocas veces acaba siendo parte de la culpa socialmente. Así es. De que, porque la persona tuvo aunque no hubiera tenido nada que ver con el inicio, o <risa> continúa, Exacto. o incluso desaparece por el problema.
0: Y algo que se, que se toca ahorita y lo que se habla mucho en, en, en términos de, de psicología, pues es la parte de la transferencia, ¿no? La transferencia que yo tengo como codependiente hacia la personalidad, del que tiene una adicción, porque estamos hablando hoy, de justamente de esta... Codependencia, amor, desamor y adicciones. Entonces, ¿qué transfiero al otro? ¿De dónde viene esa situación? Pues obviamente viene desde la infancia con situaciones que no se han resuelto. Y yo siempre pongo el ejemplo, hay una autora que me encanta, que hablaba mucho del apego, que también está de moda, el famoso apego. ...que se llama Melanie Clay... ...Apego, ella... no pego... ...no, apego exactamente, no... ...no te no apego. pego... <ríe> ...es esta parte donde... ...Melanie habla mucho de... ...lo que es el pecho bueno y el pecho malo... ...cuando los bebés son... ...son amamantados... ¿no? ...el pecho bueno siempre va a ser aquel donde al niño... ...cada vez que llora... ...automáticamente la mamá va por el bebé... ...lo pega a su pecho y lo amamanta... ...entonces el niño dice... ...ay, cada vez que lloro me dan lechita... ...esto es maravilloso... Y el pecho malo ella lo habla y lo ve desde la perspectiva en que aunque llore el niño no te voy a dar en este momento de comer. Ya sea porque no puedo, porque no estoy, este porque a lo mejor no quiero darte de comer en ese momento. Y entonces el niño empieza a generar desde esta parte de la formación de la personalidad situaciones que dice es que no me está dando aunque yo llore mucho. Entonces, son esas situaciones que me dices que es un bebé y es un niño. Pues sí, pero a partir de ese momento está formando ya muchas cosas en esa parte interna, en esa, en, en esa psique que nosotros vamos a tener ya como adultos y que nos va a caracterizar como un proceso de personalidad. Entonces, obviamente, si yo no fui eh, satis, satisfido, satisfecho, sí. satisfecho, satisfecho perdón, en mis necesidades primarias, a la hora que yo llego a establecerme con una relación a lo mejor esa persona tiene algo que yo no tuve de niño y automáticamente me voy a pegar. Y esto es como el virus que vimos la semana pasada en plática de <ríe> <el> coronavirus, ¿no? <ríe> Se va pegando justamente al ADN de lo que es la célula. Y entonces, allí hace un match. Entonces, dice, ah, pues de aquí soy. Entonces, pues de aquí soy. Entonces, me apego a esta persona que tiene esa característica que no me dieron de niño, pero la tiene. Entonces romper el vínculo de codependencia pues genera más conflicto, no es nada fácil, porque me está llenando y está satisfaciendo esa necesidad que a mí no me dieron cuando yo era pequeño.
1: Por eso se dice que el, el codependiente depende de la otra persona como, como si fuera una droga, y por eso nuestra intención de tocarlo acá, ¿no? Y que como tal ocupa gran parte de, de su vida, pues... ...dedicándose a cubrir tiempos, necesidades y, y extras y preocupándolo al extremo.
0: Y sobre todo la parte de la, de la codependencia sí va siempre a una conducta negativa.
1: Invariablemente, por eso decíamos no en ese momento... A lo que,
0: mejor de niño no hay... El resultado de la
1: codependencia es malo para todos.
0: Uh -huh. De niño no es mala... Porque estamos generando justamente el poder establecernos, estamos relacionando, nos estamos abriendo nuestras redes para relacionarnos. Y es normal la codependencia de, las, de, las, de los papás cuando somos niños, porque son los que nos dan lo inmediato. El problema ya se vuelve cuando somos adultos y queremos seguir dependiendo de lo que nos dan, sin buscarlo. Sin y sin hacernos hacer eso, responsables.
1: Sin hacer un esfuerzo, sin, sin saber lo que significa el esfuerzo, sin generar esa tolerancia la frustración. Completamente. ¿eh? Porque por eso también muchos caen en, esa, en, 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 esta, en esta situación: es que no se me da. Y bueno, pues van y buscan a quien se lo dé. Que se lo siga dando.
0: Y un ejemplo claro son las generaciones de ahora, no, sobre todo de niños están como muy de moda en las redes sociales donde los niños se ven que le pegan a las mamás de una manera impresionante y la mamá no pone límite hacia ese niño, hay, hay un video que yo veo y que cada vez que lo veo digo señora haga algo, bueno dos videos, uno donde están en una como en una sala de espera un niño como de 6 años, 7 años y empieza a tirar el niño todo lo que está encima donde está la recepción y la mamá no le hace nada y el niño le empieza a pegar de una manera impresionante la patea, le jala los cabellos le jala la ropa y la mamá se queda le pega un puñetazo y la mamá se pone a llorar entonces digo, a ver ¿en qué momento está el límite? y el ¿Sí? otro, donde un niño le está con un carrito de estos chiquitos que hay en los supers para los niños, uh -huh. le empieza a pegar a un señor, el se lo señor empieza a aventar sí, claro. hasta que el señor se enoja porque la mamá no hace nada abre una botella con agua y moja al niño y sí, sí. la mamá lo único que hace es cargar a su bodo, a su criaturita, la abraza y se lo lleva. Señor, desde ahí estamos generando una codependencia. Con conductas agresivas y que además me tienen que tolerar y me lo tienen que aguantar porque soy yo.
1: Y me tienen que sacar de la bronca porque no claro. había generado la bronca con, Exacto. con la otra persona. Exacto. Lo había agredido abiertamente. Este, y todo otra de las cosas que veíamos son las consecuencias físicas uh -huh. y este y bueno y los los, code, los codependientes generan tienen esas sensaciones de cansancio terribles uh
0: -huh. que no
1: no descansan con nada ni ni ni, ni, ni con ayudas para dormir este tiene muchos tequila. problemas para <ríe> ni, 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 ni con dos ni, ni con doble dosis de tequila ni con mezcal eh,
0: ni naranjas <ríe>
1: Do dolores de cabeza o musculares que no pueden eliminar, que no tienen este, esa explicación. Ni hicieron el esfuerzo, ni el ejercicio, ni las cosas, pero los dolores musculares son como si hubieran corrido la maratón, ¿sí? Así es. Genera, en no pocas ocasiones, hipertensión arterial. ¿Sí? Y este, problemas digestivos entre otros, pero tiende mucho a generar sobrepeso y obesidad.
0: Obvio. Obvio, porque hay una manera en que yo tengo que sacar esa ansiedad y eso que me está generando ese cuidado de la persona que tiene una adicción. Entonces, si yo, no, si yo me olvido a través del alimento, y lo hemos platicado en, en, en programas o donde hemos hablado en videoconferencias, de obesidad y sobrepeso, que una de las características también tiene que ver con la falta de control de las emociones. Si yo no sé controlar mi emoción de ansiedad, si yo no sé controlar mi emoción de enojo, de tristeza, y siempre lo he hecho a través de un consumo de alimento, pues entonces estoy en una situación muy complicada, porque está satisfaciendo también esa necesidad de comer. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Duermo, 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 duermo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? voy al baño, regreso, me duermo. ¿No? Y nos va ¿Y generando me dice esto. Mané, no me dice sí, que se da sé, no sé.
1: Cómo 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 duermo, ¿Cómo, duermo. Cómo cómo duermo, duermo. duermo.
0: duermo. Sí, ¿no? Entonces... A veces
1: hasta me baño y no tengo qué, no aburrido. Y ni me
0: baño, no, ni siquiera. Qué Entonces, esta parte de de también comer de una manera compulsiva va también a una de las características que tiene la codependencia en el aspecto de... La codependencia no es solo depender de la persona que está enferma, sino es todas las consecuencias que tiene la codependencia hacia mi persona, hacia mi ser, hacia mi vida cotidiana, que jala a todos los que están alrededor.
1: Y sí, que cuando esta relación se vuelve tóxica, lo único que estamos provocando es que a la persona que estamos queriendo ayudar nunca aprenda a afrontar los problemas para poderse ayudar a resolverlos es correcto sí eso yo creo que este es una de las de las cuestiones más críticas que a veces por estar tratando de ayudar no nos damos cuenta el daño que le estamos haciendo a la, a la persona a tratar de resolverle todos o la gran parte de sus problemas sí así es ...y no dejar que los afronten... Pues, ...a veces decimos... ...ya estamos mayorcitos todos... no ...pero ay, pues hay que ayudarle... ...ay pero sí, pobrecito... pobrecito. Hay ...ay pero pobrecito ...no le ha ido muy bien en la vida... ¿Sí? ...pues sí... ...pero pues, a veces no les va tan bien en la vida... ...por lo mismo...
0: ...vamos a tocar ahorita que regresemos... Eh, ...inmersos en una cultura... ...de culpa... ...como la nuestra...
1: Sí, sí, sí está.
0: ...es donde... Entra también el proceso de codependencia. La culpa igual a codependencia, porque tenemos que a través de la culpa como reivindicarnos. Y ya vamos a platicar ahorita que regresemos. Les recuerdo nuestro número 55 56 82 28 12 55 56 82 28 12. Confesiones y confusiones. Regrese en un momento. ...conscientes de que en algún momento... ...todos nosotros, los seres humanos... ...pasamos por etapas de codependencia. 55, 56, 82, 28, 12... ...teléfonos de confesiones y confusiones... ...hoy aquí hablando... ...amor, desamor, codependencia y adicciones. Yo se los comentaba antes de que nos fuéramos... ...al, al puente musical... ...que justamente una de las características... ...del codependiente... ...es que en su interior en su estado inconsciente, es que entre la, entre la maravillosa parte del estado de negación y este estado inconsciente del ser humano, que además también lo amo al inconsciente, <ríe> uno de nuestros tres procesos de la psique, ¿no? el, el inconsciente, es que cuando esos dos se juntan, híjole son mega pesados los dos y se ponen en un humor muy negro porque pues, no nos dejan fluir de la manera en que tenemos que fluir. Entonces, una de las características también que tiene el, el, el codependiente es que él cree que merece sufrir porque se percibe como culpable. Yo les decía, la culpa es muy característica de una sociedad mexicana como la nuestra. Si como y siento culpa, ¿qué hago? Ah, pues a lo mejor voy y ya no me doy ese atracón o voy y se da un trastorno de la conducta alimenticia como puede ser la bulimia, ¿no? La otra es que si yo no hago la manera correcta cuando soy niño, entonces la mamá, que es la que casi siempre está en la educación del niño o de la niña, siempre lo chantajea. Y cuando empiezan a crecer estos niños, pues también son chantajeados. Es que si tú te vas de la casa, ¿yo qué voy a hacer? Entonces empezamos a crecer con esas culpas y nos empezamos a involucrar también con eso que nosotros traemos de familia, y nos vamos involucrando en conductas codependientes porque tenemos culpa. A mí, me, a mí es algo que siempre me ha llamado la atención cuando vienen, por ejemplo, relaciones de, de agresión en, las, en los noviazgos o en, las, o en los matrimonios. Esta palabra que la mayoría de la gente dice es, pues es que está ahí porque le gusta. Yo siempre les respondo, ¿tú crees que le guste que le peguen? ¿Tú crees que le gusta que cada vez que llega haya una agresión física o una agresión verbal? Digo, no le gusta. Lo que pasa es que dentro del proceso de violencia hay una parte que rompen completamente, que es este estado de, de, de yo ser quien soy y me dejan indefenso. Rompen mi voluntad. Y la codependencia tiene que ver también con la voluntad. No estoy en el estado de voluntad absoluto para poder tomar una decisión y dejar o romper. Mi voluntad está o muy rota, muy fragmentada, o simplemente la perdí y está por ahí olvidada por problemas de la codependencia. Tengo el estado de voluntad y tengo que romperlo, tengo que hacerlo. Pero como está en esta parte inconsciente tan maravillosa, entonces me dice el inconsciente, ay déjala ahorita sale ahí cuando yo decida que va a salir. ¿no? Entonces, porque muchas veces es bien complicado romper las codependencias en adicciones. Y nos eh, establecemos...
1: Pues sí, claro, establecemos vínculos, establecemos conveniencias, inclusive platique, veíamos aquella otra parte de que este, el, el hecho de que una persona esté en una adicción puede ser, entre todas las comillas, Benéfico para un grupo porque pues puede ser el proveedor ¿eh? completamente sin que lo sepa eh, abiertamente o pues, sin que se lo digan desde un principio puede ser porque es el proveedor o porque es, o porque es la manera que tienen de mantenerlo en determinado bajo determinada circunstancia o en determinado lugar ¿sí? entonces no no es yo creo que aquí otra de las cosas Is, que, que, que veíamos es hacia adentro del dependiente. ¿Qué es lo que debe de identificar una persona para saber que se está volviendo dependiente?
0: Chantajeo. No, una... ¿cómo, Hay un ¿cómo identifico?
1: Que yo, que yo me estoy volviendo dependiente de alguien.
0: Ah.
1: O sea, desde, sí. la, desde, de, 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 desde la otra parte de la mesa.
0: Pues sí, yo creo que sí. definitivamente es, me tengo que cuestionar, ¿me siento a gusto? ¿Me siento feliz? ¿Estoy siendo pleno? ¿Estoy siendo plena en esta relación o en esta situación? Porque también olvidamos esa, esa parte de, de, de lo que es sentirse bien, porque a lo mejor nunca nos hemos sentido bien y siempre hemos estado en relaciones o en situaciones que no nos hacen sentirnos plenos. Para mí sería la primera pregunta.
1: Yo creo que es una, es la principal.
0: ¿No? ¿Estoy a gusto en lo que estoy? Sí. ¿Me satisface esto que estoy viviendo? Uh -huh. ¿Me hace sentir a gusto? ¿O ya definitivamente me siento completamente abrumado, abrumada? Porque no solo... Sí se da más en mujeres que en hombres, definitivamente. Por, es por género también. Y tiene que ver con la parte de educación que nos dan a las mujeres. Pero también hay hombres que son dependientes. Pero, pero la pero, pregunta pero sea, principal punto es... punto de,
1: de la educación que le dan a las mujeres. ¿Por qué tienen que ser las primeras en tratar de resolver los problemas? Bueno, pues porque la mamá normalmente... Es la primera que trata de resolver los problemas Y trasladan esa, esa, esa actitud, esa personalidad hacia ella Ellas tienen que a, abordar el problema esa, esa predisposición El control sobre la pareja
0: control, sí la... Igual,
1: el control sobre la pareja
0: y va a la parte económica, por supuesto, hasta todas las demás que pueda. A ver, sin embargo, en esta parte, por ejemplo, la parte de la codependencia, que no sería en el caso de algunos hombres con la adicción, es la educación que se les da de que no se les enseña a hacer cosas domésticas. Lavar su ropa, plancharla, no cocinar. Y que hay hombres que dependen de su pareja, de su esposa, de su novia que les haga todas esas cuestiones que su mamá les hacía. Es una codependencia también, de alguna manera, ¿no? Porque si tú te vas, yo no sé qué hacer. <ríe> como lavo, como plancho, como cocino? Pues como que como, ¿no? Ahora hay tutoriales, <ríe> afortunadamente no, en YouTube. <ríe> no.
1: Bien, ¿no? Yo no porque
0: <ríe> Entonces, aquí, y retomando esta parte, es, ¿qué tengo que hacer? para darme cuenta. Primera pregunta, ¿estoy satisfecha, plena en esto que me está pasando? Si la respuesta es no, es momento de bajarse de ese barco y decir, me bajo en este puerto, voy a ver las tienditas que hay por ahí y voy a empezar a ver qué de esas tiendas me hace falta en mi vida, como puede ser autoestima. Obviamente tiene que ver con el amor propio. Es para mí una de las características importantes. Y la segunda sería ver cuáles son mis necesidades. Por qué me estoy involucrando con este tipo de personas donde yo tengo que estar siempre tratando de ayudarlas. Porque luego viene la frustración, aunque viene el no enojo. Aunque que no me lo estén pidiendo.
1: Y aunque ni siquiera estén preparados para recibir la ayuda. Yo iba hacia este punto porque el término codependencia se, se acuña ya por los años 50 del siglo pasado. Y se hace en relación a las esposas de los alcohólicos. Sí es. ¿Sí? Entonces ellas son codependientes de su marido alcohólico.
2: Ajá. Uh
1: -huh. ¿Sí? Y entonces tratan de ayudarle... Cuando, a, a resolver un problema bajo la perspectiva propia de cómo hacerlo. Pues ni siquiera le preguntaron si quiere que le ayude a resolver el problema, si ya sabe que tiene un problema, si ya está consciente de lo que está pasando alrededor de él y de... y, de, con, y con él mismo este, por ese problema y entran. ¿Sí? Y las respuestas en aquel entonces y 80 años después o 60, 70 años después siguen siendo las mismas, una agresión de la gente que no pide ayuda y que lo están tachando de ser un, un ente problemático de alguna forma en, en el caso de, de, del consumo de sustancias todavía es peor porque me estás acusando de ser adicto a algo cuando yo estoy consciente de que Consciente otra vez entre entrecomillado. Yo Ajá. creo estar consciente de que, pues no, pues si no tomo tanto, tengo amigos que toman más. O que consumen más otra sustancia. Además, pobres de ellos, que si son tontos, yo en el momento en que lo decida, lo voy a dejar. No necesito tu ayuda. Además, te estoy dando... ...todo lo que, este, lo que necesitas. Uh -huh. Entonces, ¿qué ayuda necesito? Ese es el gran problema de, de, de esto. Y que la persona, a veces, no, te, no tenga los, los... Elementos. Elementos. No. No planee los elementos y las formas de empezar a actuar. ¿Sí? Porque... Empezar a tratar de ayudar a alguien es muy fácil y muchos este, pensamos que ayudamos a, a media humanidad depositando una moneda en cada tacita que nos vamos encontrando de la mano de la sí. gente que está en la calle este, diciéndole, vente, yo te voy a ayudar yo tengo la manera de ayudarte no, no es cierto o si sea, a veces ni siquiera conocemos a la persona ¿Cómo lo vamos a tratar de ayudar? ¿Sí? Pero... En ese de... A veces... Algo... Y como estamos por terminar... Siempre se nos vuelve el tiempo... ¿Por qué? Este, en, en ese afán a veces... De sacar... Mis diablos... Mis miedos... Mis frustraciones... Mis problemas... Míos... Estoy tratando de ayudar... A quien creo que tiene... Sí. Y a lo mejor lo único que estoy haciendo es decir cómo me gustaría a mí que me ayudaran. Así es. Sí. Porque yo tengo otro problema. A lo mejor no no es de consumo de cocaína, simplemente es de consumo de tabaco o es de consumo de alcohol o es de este de cualquier otro tipo de, de, de cosas, hasta de medicamentos. ¿sí? Y pues lo estoy reflejando ahí, ¿no? Y lo estoy tratando de sacar ahí. Entonces, el problema como como lo vimos desde que lo propusimos, bueno, en la que lo propuso y honor a quien honor merece fue Gisela, en diciembre que estábamos preparando la... Toda, no, en noviembre que estábamos preparando la programación de este año Dijo, este año necesitamos hablar de esto y escogimos esta fecha Justamente porque a veces creemos que por amor O por desamor Podemos ayudar a la gente Y generamos codependientes que generamos codependencia.
0: Sí, Y además aquí tiene que ver el Digo, a lo mejor ya son temas trillados por todas estas cuestiones psicológicas que han sacado de modas, ¿no? Pero al final de cuentas se tiene que ver con un amor propio. Con, con lo que yo siento, con lo que yo busco, con lo que yo deseo. Y si yo no tengo claro qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, pero sobre todo, qué es lo que no quiero, pase en mi vida nuevamente no voy a poder romper los estados de codependencia y esto no se hace a través del yo soy muy fuerte y soy independiente y lo tengo que hacer, no, a veces y casi en la mayoría de las ocasiones necesitamos gente que nos guíe un psicoterapeuta, un psiquiatra un amigo la religión, en donde ustedes crean más poder poner su vida háganlo, en verdad funciona y en verdad los va a llevar a, 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 a satisfacer más su vida, nosotros venimos a esta vida a ser felices y estar de una manera pues, lo más adecuado que podamos por qué involucrarnos en relaciones que nos hacen daño, que no nos dan felicidad y no necesariamente tenemos que estar con alguien para ser felices esta parte que te dicen tu media naranja pues no, o sea primero hay que estar primero bien con nosotros mismos dicen, Ay, pues es que a lo mejor Itzel lo dice bien fácil no, o sea en verdad las historias de vida que, que los seres humanos tenemos, pues han sido también complicadas, no al menos los que hemos estado aquí frente a este micrófono. Hemos tenido situaciones también muy complejas. Sin embargo, creemos en el proceso de que depende de mí al 100% el que yo me sienta adecuadamente bien, el que yo rompa cosas que no quiero y adquiera nuevas cosas que me hacen sentir de una manera adecuada. Y si no conocemos la felicidad, pues entonces hay que empezar a buscarla, porque también eso es otra de las cosas. Conocemos a lo Nada mejor cosas desagradables. No. O dejarla llegar. Nada
1: más dejarla llegar.
0: Abran su puerta y que digan, ven, cuando Tú ven, ¿no? Tú entra. Pásale, ...y cuando ustedes no, vuelten no, ya va no a estar... Es
1: este, no, 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 es no es una buscar. receta, claro. Es déjenla pasar porque muchas veces puede estar tocando en la puerta. Uh -huh. Puede estar dentro de su casa. ...puede estar dentro de su oficina... ...de su trabajo... ...y no lo han encontrado... ...y yo creo que la primera cosa para hacerlo es... ...realmente piensen en... ...qué es... ...lo que les hace sentir bien... ...y dejen de lado... ...lo que les hace sentir mal...
0: ...y sean ustedes...
1: ...sí, relícense claro. porque... Hay, ...hay mucha gente que se dedica... ...a tratar de no... ...como no es feliz consigo misma este
0: Uf. sí eso no, eso no, no deja
1: que los demás sean felices Claro,
0: hay que molestar al prójimo
1: sí, y, 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 y soy capaz de hacer cualquier cosa Para
0: ver la infelicidad
1: Para ver la infelicidad Y, y vamos este Afortunada o desafortunadamente Esto nos ha tocado o, es. Juntos Estos poquitos años que llevamos trabajando En la Dirección General de Detención en la Salud
0: y yo creo que algo muy importante pues es que es definitivamente la codependencia es una forma de relacionarse inadecuada y que puede ser modificada por nosotros
1: que tiene que ser modificada y por tiene, nosotros Tiene, y
0: puede ser modificada no tomando el control propio de nuestra vida se acaba el tiempo, quiero agradecer a Juan Carlos Osorio que estuvo en continuidad al señor de la voz bonita Jesús Ruiz Montaño y por supuesto a nuestro amiguísimo que nos puso una música excelente este, ay, perdón. Crescencio, Crescencio Suárez, perdón. Licenciado Cuauhtémoc Solís muchísimas gracias. Gracias,
1: Itzel. Buenas, buenas tardes a todos. Saludos a todo el equipo de confesiones
0: y confesiones. Itzel Hernández, buenas tardes. And I
2: will
3: That
2: is all. I'm shaking. Radio Una.
0: La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria A través de la Dirección General de
1: Atención a la Salud
0: Presentaron Confesiones y Confusiones El espacio de salud para los
2: jóvenes